0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Financiero. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo ahí
0: Hola, bien. ¿Y tú, Pepe? Bien, bien.
1: Hoy vamos a hablar de expectativas, riesgo y visión de inversión y de mercado. ¿Te acuerdas del capítulo que tuvimos con Cristóbal, Vero? ¿El capítulo 8?
0: Por supuesto que me acuerdo. Un gran capítulo, muy entretenido, donde hablamos de esta encuesta que es un, una herramienta que desarrolló básicamente la Society de CFI Chile para medirle el pulso al mercado financiero.
1: Exacto. Y hoy día tenemos otro gran invitado para hablar de esta nueva versión o la actualización de, de esta encuesta. Eh, estamos junto a Daniel Urdaneta, CFI, economista de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Economía de la Universidad Católica. Y Daniel se desempeña actualmente como economista en Compass Lexicon y es parte además del Comité de Medio de la Society, que es el comité que está a cargo de esta, de esta encuesta o desarrollarla, la cual se elabora en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que, bienvenido Daniel. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, Vero y Pedro Pablo. Y sí, feliz de orarse de la última edición de nuestra encuesta de Asset Managers, que es un producto del cual estamos muy orgullosos.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, pero antes de entrar de lleno al tema que nos convoca, y nosotros también tenemos muchas personas que nos escuchan, que están iniciando carrera de finanzas, que están buscando eh, cuál es el camino que, que podrían recorrer hacia adelante. Y en ese sentido, aprovechamos de preguntarle muchas veces a nuestro invitado si pueden explicar un poco más a qué se dedican en el día a día en, en las finanzas. Y en tu caso, eh, si nos puedes contar cómo es el trabajo de un economista en el sector privado.
2: Buenísimo, con gusto. Pues, eh... Yo hice, a modo de contexto, eh, hice eh, los estudios para el CFA en paralelo con mi Magisterio de Economía. En ese momento de mi vida, que fue hace aproximadamente unos siete años, estaba eh, trabajando en el sector financiero en Venezuela, en, en el BuySide, una firma de, de Asset Management. Y la verdad es que me gustaba mucho el trabajo, pero yo sentía que había, de cierta forma, traicionado mis raíces de la economía. Soy economista de profesión, de, de los estudios, y la finanza fue, como cierta, de cierta forma, una, una coincidencia eh, en mi carrera laboral. Así que cuando vine a Chile a estudiar el magíster de Economía, también vine con la idea de replantear un poco mi carrera y ver uh -huh. qué otras cosas podía hacer distintas del sector financiero. Eh, o sea, a mí me encanta el mundo de las finanzas, pero quería darle un ángulo distinto. Y mis estudios, y en última instancia, a donde he llevado mi carrera desde que terminé el, el magíster en, en la Católica, ha ido hacia la intersección entre mercados financieros y economía real. Y esta es un área de la economía que se llama la organización industrial, o también conocida como economía de la competencia, o libre competencia. Entonces, en mi trabajo actual en Compass Lexicon como economista, mis principales casos en los que me he involucrado consisten en asesorar a empresas que están haciendo procesos de fusiones y adquisiciones, o M&A, que tienen su, su contrapartida eh, legal? No solamente es la evaluación del punto de vista de si el proyecto es rentable, si vale la pena hacer una adquisición, sino también evaluar cuál sería el efecto de esta adquisición en la competencia en los mercados en los que operan estas empresas. Y mi eh, labor como economista consiste en analizar los datos relevantes de la empresa y de esa forma ayudarlos a sostener ante autoridades de libre competencia, en el caso de Chile, son la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, que, que, bueno, que básicamente los intereses del, del, del colectivo, de la sociedad, del mercado, no se van a ver afectados por la decisión de dos empresas y Así como eso, eh, eh, este tipo de análisis suele involucrar muchos temas financieros, sobre todo desde el punto de vista de finanzas corporativas, en uh -huh. mucho de evaluar empresas, de evaluar estrategias de financiamiento de empresas, de evaluar estructuras corporativas, eh, de ciertas estrategias que se pueden tomar en ciertos países o mercados en respuesta a las acciones de rivales. Y si bien no es de lleno como el tema de asset pricing o ejecutar trades o construir portafolios, sigue siendo una área en la que los conocimientos que imparte el CFA Charter son muy relevantes y me han dado la posibilidad de diferenciarlo. Totalmente. Y bueno, o sea, creo que, que lo interesante de tener un background eh, en distintas áreas, no solo economía y finanzas, es que terminas complementando las visiones de diferentes mundos. Entonces, un economista puro piensa distinto que un financista puro y un economista que también tiene conocimientos en finanzas o un financista que también sabe de economía suele tener una visión a veces un poco más general de las cosas y, y creo que, al menos en mi caso, siento que ha sido una buena fusión de dos elementos que me apasionan y que he podido convertir en una carrera de la que me siento bastante
0: bien
1: hasta ahora. Oye, súper, súper interesante, incluso me, me recuerdo mucho el capítulo que tuvimos con Constanza, de mercado laboral, que nos decía exactamente eso, como el mundo de Manei, como que cada vez está buscando como estas mezclas o el mundo un poquito más, eh, más financiero. Oye, Daniel, y, y no puedo dejar de preguntar el, viste, y esto es como curiosidad, el ¿La economía que se enseña en Venezuela es la misma economía que tuviste en la Universidad Católica? ¿O, o hay alguna diferencia? O no? Te lo pregunto porque yo vengo de la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile muchos años atrás, antes se enseñaba la economía marxista y la economía neoliberal en conjunto. Entonces, me salta la duda, como la economía que se enseña en la Católica,
2: ¿es distinta a la economía que se enseña en Venezuela? Eh, bueno, en resumen sí, totalmente distinta del cielo a la tierra Y tiene mucho que ver con lo que comentas eh, Efectivamente la Universidad Central de Venezuela A pesar de ser autónoma y de tener o sea, más de 300 años de historia no, no, no se escapa de la dinámica de la sociedad venezolana Y efectivamente hay mucha influencia de, de la heterodoxia En términos generales Es decir, se ve mucho marxismo, pero también se ven eh, distintas corrientes de pensamiento como separadas del, del paradigma de la economía de mercado. Yo incluso diría que no es tanto que, que en, el, en la Universidad Católica tuvo una educación como con un marcado sesgo neoliberal, Yo no diría que ese es el caso. En verdad, en este momento la economía ha avanzado mucho y ha dejado atrás como ciertos, ciertas eh, ideas o planteamientos de, del consenso de Washington, por ejemplo, que ya cayeron totalmente en desuso yo creo que la principal diferencia es como el enfoque que le das como ciencia. Actualmente la economía y la economía como se imparte en las universidades en Chile y en buena parte del mundo es muy cuantitativa. Eh, es, es una fusión de, de ciencia de datos con, con temas de teoría económica y eh, es clave saber manejarse con la matemática, con la programación, con eh, buscar maneras distintas de captar la realidad en datos. Que yo creo que eso es algo que aprecié mucho del magíster porque sin duda que la educación, sobre todo en, a nivel de pregrado en Venezuela, no estaba orientada en, en esa dirección. Y sí, yo creo que esa es la principal diferencia, como además de la ideología, que es importante, también una diferencia de métodos, que, que ahora la economía pues, se ha vuelto cada vez más cuantitativa, sin dejar de lado las teorías o las ideas que dan base, pero ha ido una dirección claramente más hacia la ciencia de datos. Uh -huh. De acuerdo, muy, muy cierto.
1: Hoy, ya entrando en, en la encuesta y, y de lleno en la, en la encuesta, eh, como recordamos, el, en el capítulo 8 explicamos mucho el tema de metodología, así que si alguien quiere revisar la metodología o cómo se realiza, lo invitamos a revisar el capítulo 8 con, con Cristóbal Doverti. Esta encuesta en particular, la que vamos a comentar ahora, eh, se realizó durante el 19 de julio y el 7 de agosto, del 2023, como para que tengamos una idea del contexto económico global que existía cuando se estaba haciendo esta encuesta. Así que, partiendo un poco por Chile, cuéntanos un poco, Daniel, eh, cuál es la expectativa general que tienen los agentes eh, con respecto a la economía chilena, la inflación, si también nos puedes compartir algo de, de la tendencia y el nivel de optimismo
2: o pesimismo que, que vamos a estar mirando Perfecto, entramos de lleno a la sección más fuerte de esta encuesta <risa> Esta es la cuarta edición de, de la encuesta de Asset Managers, conforme hemos ido evolucionando en conjunto con la universidad se ha hecho como más sistemático todo el proceso de recolectar los datos y de presentarlos y ahora que tenemos cuatro puntos de datos y ojalá muchos más a medida que sigamos haciendo la encuesta vamos a poder tener una mejor idea de la tendencia en estas variables y efectivamente, cuando nos enfocamos en la economía de Chile, es donde hemos visto el mayor cambio en las expectativas de los agentes en los últimos 12 meses. Nosotros comenzamos en agosto de 2022 en un entorno en el cual el 100% de los encuestados pensaban que la economía iba a estar más débil en los siguientes 12 meses con respecto al desempeño que tenía en ese momento. Y en la actualidad, vemos que casi la mitad de los encuestados están positivos con la economía. 47% de los encuestados piensan que va a estar algo más fuerte o mucho más fuerte dentro de los próximos 12 meses. Esto es una mejora importante con respecto a la encuesta de abril, ahora en la última edición, en la cual solamente 25% de los encuestados pensaba que iba a estar algo más fuerte y el 75% restante pensaba que o bien se mantendría igual, un cuarto de la muestra, o que estaría más débil de plano, que es la mitad. Y actualmente, bueno, tenemos casi la mitad de expectativas positivas, 22% neutrales y solamente un 30% aproximadamente de los encuestados ve la economía más débil en los próximos 12 meses. Así que por el lado del crecimiento, sin duda que se ve más sólido eh, el panorama eh, que lo que se veía el trimestre pasado. Con respecto al riesgo de recesión en los próximos 12 meses, este también hemos visto que ha bajado de forma sustancial. Por ejemplo, para abril 2023 teníamos que 65% pensaba que era bastante probable y 16% que era muy probable. Es decir, casi más de 8 de cada 10 encuestados pensaba que íbamos a recesión en, en, en los siguientes 12 meses. Actualmente, es, esto cambió para mejor porque ahora tenemos que 47% de la muestra piensa que es improbable o muy improbable que caigamos en recesión en los próximos 12 meses. Así que si seguimos el consenso de nuestros encuestados, eh, esto pasó de ser un tema en el que casi todos era consenso que íbamos a recesión y ahora es, es un 50-50. No sabemos todavía cómo van a ser los próximos 12 meses, pero sin duda que el panorama es mucho mejor que el trimestre pasado. Y por último, eh, perdón, con respecto a la inflación, eh, ahí también es importante que sea. Eh, Hecho de consenso la idea de que la inflación va a bajar con fuerza en los próximos 12 meses y ya en este momento eh, 84% de los encuestados eh, nos dijeron que esperan que sea mucho menor la inflación dentro de los próximos 12 meses, versus que en abril teníamos que la mitad de la muestra Prox pensaba que solamente iba a ser levemente menor, es decir, que iba a ser más lenta la, la reducción en las tasas de inflación.
0: Daniel, y en el caso de, de las proyecciones de, de crecimiento de, de recesión, no recesión para Chile, ¿qué crees tú que está detrás de, de este mayor optimismo? ¿Tendrá que ver estaba pensando yo ahora, eh, quizá con la fecha en que se realiza la encuesta que hayan habido algunos datos macro que se hayan publicado alrededor de, de ese momento o, 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 que, o han visto alguna tendencia como más de largo plazo que quizá lo voy ir explicando
2: esa es una muy buena pregunta. La verdad es que el, el ciclo económico es algo que es muy difícil de predecir exacto Y lo mejor que podemos hacer es este tipo de encuestas que te dan una idea de cómo el sentimiento colectivo de los inversionistas se traduce en, o sea, en una proyección, que, que es como el promedio de lo que piensan todas las personas en esta área. Entonces, que se hayan mejorado las expectativas en este último trimestre, yo creo, en mi caso, yo lo atribuiría a el progreso exitoso eh, que ha hecho el Banco Central de Chile en su meta de reducir las presiones inflacionarias y, bueno, y mantener un delicado balance entre no estar con una política monetaria demasiado restrictiva que pueda poner en jaque la economía real y pueda generar riesgos recesivos. Parece que eh, bueno ante un clima de mucha incertidumbre interna y externa eh, y el, el miedo generalizado en el mercado de que la inflación iba a ser muy difícil de, 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 de bajar, como lo fue en momentos pasados en la historia. Eh, por ejemplo, mucha gente, que lo he conversado con personas que eh, están metidas en el mercado, eh, como el debate de este año siempre fue si esto iba a ser un hard landing o un soft landing en la economía, uh -huh. tanto a nivel global como en Chile. La pregunta era, Tal cual. sabemos que se va a desacelerar la economía porque todos los bancos centrales están con tasas de interés en máximos históricos o en tendencia sostenida al alza. Y sabemos que esto trae impactos negativos en la economía. Lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser ese impacto. Y la manera como se han dado los hechos hasta ahora, nuevamente, tanto a nivel global como en Chile, es que esos riesgos de recesivos ocasionados por la política monetaria no se materializaron. ¿Y por qué será esto? Bueno, hay muchas explicaciones, pero... La que está tomando más fuerza, en, sobre todo eh, en los economistas, en los macroeconomistas, que sigue esto, es que la, la, el, el origen del shock inflacionario que estamos observando ahora es un shock de costos por temas muy puntuales. La pandemia, los shocks en la cadena de suministro y nuevamente la invasión de, de Rusia a Ucrania, que también afectó los precios de los comoditos. Un, una vez el impacto de estos shocks se ha disipado, en los precios de los commodities, eso también debiese disiparse relativamente rápido en los precios de la economía real. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en los años 70, en Estados Unidos y a nivel mundial, que tuvimos un shock inflacionario fuerte, también causado por factores geopolíticos, que en este caso era todo el tema de, de Medio Oriente, conflictos entre Irán, eh, el surgimiento de la OPEP, etc. Pero que en ese caso se mantuvieron por más tiempo porque existía muy poca confianza o, o los bancos centrales no tenían la credibilidad como para decir yo voy a subir tasas y eso va a hacer que la inflación baje la gente no tenía confianza en ese juego pensaban que la inflación se iba a mantener por más tiempo la incorporaban en mecanismos de indexación en salarios en contratos y en fijación de precios entonces cuando la inflación mantiene como más presente en las cabezas de las personas y el banco central tiene menos credibilidad tiene menos reputación de que va a ser lo necesario para bajar la inflación es necesario generarle más daño a la economía por la vida de tasas más altas por más tiempo para que la inflación baje y en este caso eh, yo creo que el banco central de chile se merece todo el crédito porque ellos subieron las tasas muy fuertes durante el año 2022 las mantuvieron en un, en un nivel históricamente elevado por cuatro o cinco meses y sabiendo que eso podía tener riesgos recesivos, mantuvieron ese curso firme, que lo dijeron en el IPOM de marzo. El problema número uno es la inflación, vamos a hacer todo lo posible para bajarla. Y ahora que está bajando la inflación, eso le da al Banco Central la libertad de poder comenzar a normalizar su política monetaria, bajar las tasas de interés, de ese modo estimular a la economía por el canal del crédito. Y creo que al final eh, los resultados de la encuesta son eh, consistentes con ese con ese eh, veredicto, que básicamente el Banco Central de Chile lo hizo bien la inclusión está bajo control y por ende el principal riesgo recesivo que era una política monetaria muy fuerte, ya está disipándose y debería ser un factor ahora más pro crecimiento en el futuro próximo
0: bueno, claro, en ese mismo sentido, eh, dentro de la encuesta también le preguntan a los encuestados dónde están viendo eh, o cuántos recortes están esperando de la tasa política monetaria en el mercado local. Quizá podemos aprovechar este momento para que también nos comentes qué está viendo eh, el mundo de las inversiones locales en ese sentido.
2: Sí, sí, esa fue una pregunta eh, también que vimos un cambio importante en las expectativas de los, de los encuestados en este trimestre. De hecho, creo que nos quedamos cortos en el rango de posibles recortes que, que hemos puesto. Por ejemplo, eh, para la encuesta de abril, un 27% de los encuestados pensaba que el Banco Central iba a anunciar bajas de más de 150 puntos básicos en la TPM durante el resto del 2023. Y ahora el porcentaje es más que se duplicó, en 58%. Entonces, el resto de la encuesta, pues, bueno, 33% espera bajas entre 50 y 150 puntos básicos. Pero lo importante es que la mayoría de los encuestados cambió su opinión y ahora está anticipando que el Banco Central va a actuar agresivamente en lo que queda del 2023 en términos de bajar su tasa de política monetaria. Claro. ¿eh? Y esto al final es consistente con que la inflación ya dejó de ser un tema eh, tan prioritario y se ve que... Se está yendo hacia la convergencia del objetivo de 3% dentro del plazo. Y esa es como la, la luz verde para que el Banco Central pueda nuevamente bajar la tasa de interés a un nivel más razonable.
0: Y también se condice con que los mismos consejeros del Banco Central después de la última decisión que fue el recorte de tasa eh, dieron luces de que podían seguir dando más recorte y que quizá podían ser de magnitudes similares. Ahora se han estado moderando un poco más esos discursos en vista a los últimos datos, pero yo me imagino que eso también contribuye a que el porcentaje de personas que piensan que la tasa va a recortarse más rápidamente haya aumentado.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me imagino que ahí también es un tema de, de qué tanto se la quiere jugar el Banco Central con sus comunicados. Eh, si bien es cierto de que la tensión inflacionaria como más fuerte ya ha, ha cesado, eh, si tú cambias tu wording para ser como más eh, dovish en este caso, como para ser más pro política monetaria expansiva, te puedes jugar en contra, porque puedes hacer que las expectativas se cambien de vuelta. Así que me imagino que por eso es que el Banco Central está moderando un poco sus comunicados porque no quiere que el mensaje como que cale demasiado a fondo con, con los inversionistas. De acuerdo?
1: Oye, Daniel, y, y siguiendo en Chile,
2: en
1: un principio tú comentabas que hay este, término de crecimiento, y mejores perspectivas, también término de inflación. Me imagino que tú también en la parte de renta variable también se está viendo, o sea, la perspectivas del IPSA y la perspectiva para las utilidades de las compañías que componen el IPSA ¿También
2: se condice un poco con este mayor optimismo? Totalmente, sí, totalmente. Hay dos diferentes grupos de preguntas en los cuales vemos el sentimiento de los inversionistas con los activos locales. El primero es que cuando hacemos la comparación de cómo ven los inversionistas las perspectivas de rentabilidad para renta variable, nos separamos entre países desarrollados, países emergentes ex Chile y Chile. Y en este momento... De esos tres grupos, el activo que se ve con mejores perspectivas es la renta variable de Chile. 69% de los encuestados tiene perspectivas muy favorables o favorables, 21% indiferente y solo 10% con perspectivas desfavorables. Y esto se contrasta como por ejemplo, en el caso de renta variable desarrollada, la opinión es un tercio cada grupo, es decir, 31% muy favorable, 33% indiferente, 36% desfavorable. Así que por el lado de, de lo que es eh, equities, los inversionistas están optimistas con Chile, eh, comparado con los otros mercados. Y si nos enfocamos solamente en Chile, eh, la primera pregunta que les hacemos a los encuestados es sobre la evolución de las utilidades de las empresas del IPSA para los próximos 12 meses y cómo esto se compara con la historia reciente. Desde que comenzamos la encuesta y hasta la edición pasada, la principal respuesta de los inversionistas siempre era que las utilidades iban a ser inferiores al promedio histórico. Y esto, si bien se mantiene como la principal opción de los encuestados, actualmente 42% espera utilidades inferiores para los próximos 12 meses versus 55% en el mes de abril. Ha aumentado de forma importante el porcentaje de personas que espera utilidades más altas para los próximos años. Ahora son 30% versus 20% en abril. Y el grupo que espera estabilidad en las, en las utilidades, aproximadamente 27% de la muestra, no ha cambiado mucho con respecto al grupo anterior. Por último, por el lado de las valoraciones en el IPSA, si bien aumentó levemente el porcentaje que piensa que está sobrevaluado, de hecho estaba en 0% en abril y ahora 6% en julio, la opción de consenso, con más de 60% de los encuestados, es que sigue estando subvaluado el mercado chileno, es decir, que ven espacio para expansión eh, en las valoraciones y rentabilidades por ese lado. Entonces, poniendo en conjunto eh, expectativas de utilidades y valoraciones, preguntamos a los encuestados cuál es su expectativa del desempeño del IPSA para los próximos 12 meses. Y en este caso se nota que hay una leve Caída en, en el optimismo, eh, para abril, 51% de los encuestados esperaba un nivel más alto en el IPSA en los próximos 12 meses. Ahora solo 42% espera un nivel más alto. Sin embargo, el porcentaje de encuestados que espera estabilidad en el IPSA, que va a estar en el mismo nivel de ahora en los próximos 12 meses, subió 36%. Y el, el porcentaje que espera caídas en el IPSA se mantuvo sin cambios 20% con respecto a la encuesta de abril. Así que, poniendo todo esto en contexto de los movimientos que ha tenido el IPSA este año, parece que eh, está bajando un poco el optimismo en la medida que se están haciendo nuevos récords en el IPSA y que, que ha subido de forma considerable en el año. No obstante, el sentimiento general sigue siendo más positivo, sobre todo desde el punto de vista de las utilidades, de lo que ha sido en toda la historia que llevamos haciendo la encuesta. Así que, sostenidamente, hemos visto progreso en cuanto a las expectativas de los agentes, las utilidades del mercado chileno. Y todo esto, en resumen, parece que es positivo para, para esta clase de activos, viéndose adelante. Perfecto. No, buenísimo.
0: Si puedo contar algo ahí, tal vez eso tendrá que ver con que se esperan mayores retornos, mayores utilidades para empresas que estén fuera del IPSA. Cabe, cabe la pregunta, ¿no?
2: Sí, ese es un buen punto. Y, y o, o, quizás esto sea un poco como una tangente, pero... Una cosa muy interesante del mercado accionario de Chile o mejor dicho de la, de la, del escaso tamaño en términos relativos del mercado accionario de Chile es que hay mucho private equity hay muchas empresas de capital privado en el país. Eh, entonces a veces lo que pueda ser bueno para la economía real quizás no necesariamente se refleja con tanta fuerza en el Ipsa porque hay ciertas industrias clave que no las puedes, no puedes invertir en ellas a través de un benchmark público. Pero claro, también están acciones generalmente más small cap que no están en el Ipsa, que podrían tener desempeños incluso superiores al, al del índice general. Y sí, yo, yo creo que ese es un, un, un buen análisis, que quizás eh, invertir en el índice no sea lo mejor en este momento para expresar una opinión optimista con respecto a Chile. Y eso implica que otras formas de invertir en Chile, ya sea a través de activos privados o acciones no parte del Ipsa, puede ser interesante en este contexto.
1: Perfecto, no, buenísimo. Y, y también en la encuesta, eh, viendo la, la renta variable internacional, el, dentro del capítulo 21, eh, nosotros hicimos un especial de la renta variable, eh, uh -huh. y ahí siempre colocamos una encuesta, en la mayoría de nuestros capítulos, y, y ahí dentro de la encuesta, muy poco significativa en todo el caso, pero sí muestra una cierta preferencia por mercado emergente. Eh, la encuesta que, que habla un poco de, eh, de mercado más internacional, entre desarrollado y, y mercado emergente.
2: Buenísimo. Eh, sí, por el lado de la renta variable, efectivamente creo que nuestra encuesta es, eh, arroja sim resultados similares a la, a la que han hecho ustedes, porque eh, efectivamente el sentimiento de los, de los encuestados es más positivo con mercados emergentes en Chile que con mercados desarrollados. Para julio, eh, para esta encuesta, eh, tenemos que 52% de los encuestados eh, tienen perspectivas muy favorables con renta variable emergente, versus 31% en renta variable desarrollada y eh, de forma similar el porcentaje que espera caídas en mercados emergentes es bastante más bajo, 19% versus 36% en el caso de renta variable desarrollada. Y otra pregunta relacionada con este tema de renta variable que hicimos especial para, para esta edición eh, se refiere a, los, a las Big Tech de Estados Unidos a estas principales acciones de, del S&P 500, como Microsoft, Apple, Amazon, que han tenido desempeños muy interesantes en lo que va de año. Sobre todo destacan empresas como Nvidia, que ya prácticamente se ha triplicado en lo que va de año. Y si, si uno se pone a analizar como el, el, el performance por componentes del índice de S&P 500, uno concluye rápido que la mayor parte, si no toda la ganancia del índice en este año, se concentra en estas empresas del sector tecnología que han tenido buen desempeño este año. Entonces, nosotros le preguntamos a los encuestados cuáles eran sus expectativas con respecto a este grupo de empresas Big Tech en particular. Y lo interesante que obtuvimos es que efectivamente no están tan optimistas nuestros encuestados con respecto a la evolución futura de estas acciones. Porque 38% de los encuestados, la principal, eh, eh, el principal grupo de respuestas, piensa que estas empresas van a tener un estancamiento o un peor desempeño en sus retornos que el resto del mercado accionario global. Y solamente 21% eh, piensa que van a seguir haciendo un outperformance, es decir, van a continuar generando rentabilidades superiores al resto del mercado. Y bueno, aproximadamente 36% está pensando de que su desempeño va a ser similar al del mercado accionario global. Y por último, 5% prefirió no responder esta pregunta.
0: Clarísimo. Eh, oye, y quizás haciendo doble clic a algo que comentaste previamente eh, cuando estábamos pensando en distintos retornos de la renta variable, comentaste de private equity. Y eh, en cierta parte de esta encuesta preguntan en general por activos alternativos, llámese private equity, eh, deuda privada también, infraestructura, eh, etcétera. ¿Cuál es la visión que se tiene en general en esta encuesta de los activos alternativos versus quizá los más tradicionales eh, y mirando hacia adelante?
2: Perfecto. Nosotros desde la segunda edición de la encuesta tenemos dos preguntas específicas a activos alternativos. En primer lugar, le preguntamos a los encuestados que nos digan cuál es su, la, el, el subconjunto de esta clase de activos que les parece más interesante para invertir eh, entre private equity, deuda privada, hedge funds, real estate e infraestructura. Consistentemente, la opción preferida por los encuestados es la deuda privada y en esta edición 45% de los encuestados pone a, este, a esta clase de activo como el principal activo alternativo para invertir. En segundo lugar está eh, private equity, pero cabe destacar que la preferencia eh, hacia este activo ha bajado de forma importante a lo largo de estos últimos meses al inicio en octubre de 2022 33% de los encuestados veía este activo como, el, como interesante para invertir dentro de los alternativos y solo 21% ahora y después de eso está eh, infraestructura que ahora tiene el 17% y que tiene una tendencia eh, sostenida al alza en cuanto a la preferencia de los inversionistas y bueno y por último lugar hedge funds y real estate que la verdad se ven cada vez más como un nicho dentro del mundo de los activos alternativos, donde cada vez pesa más lo que es deuda privada y, e infraestructura. La segunda pregunta, eh, nosotros eh, hacemos este mismo análisis, pero enfocándonos en el mercado chileno. Los primeros eh, eh, datos eran en una perspectiva más global. Dentro de Chile se replica en, en mayor medida este análisis, pero deuda privada tiene una preferencia incluso mayor. En, en, caso, en el caso de, de Chile, para la encuesta de julio de 2023, 62% de los encuestados ven a deuda privada como el mejor activo alternativo para invertir, seguido por la infraestructura con 21% y después real estate con 10%. Y 0% de los encuestados cree que hedge funds es una buena estrategia para seguir en activos alternativos. Ah, oh, de acuerdo, muy interesante. Oye, Daniel, y, y para ir
1: terminando, también hay una encuesta una pregunta en parte de la encuesta de, de actualidad y de los riesgos y los riesgos de, de cola. Y efectivamente, como ya esta no es la primera encuesta, hay una que otra tendencia y como tú bien dices, no, no, no puede ser tan significativa, pero ya se están viendo algunos patrones. En ese sentido, ¿cuál ha sido el, el, el riesgo de cola que más ha venido creciendo en la última encuesta? ¿Cuál sería ese riesgo que ha ido creciendo más últimamente? ¿Y cuál sería uno de esos riesgos que alguna vez fue una preocupación, pero hoy día está siendo
2: cada vez menos. Buenísimo. Eh, aquí vale hacer la salvedad de que esta pregunta nosotros la hacemos con respecto a los activos de inversión local Chile. Así que este análisis de riesgos de cola está sesgado hacia los riesgos de cola que se puedan presentar dentro del país. Eh, por ende, eh, vemos que el principal riesgo, el tail risk que ven nuestros encuestados, es la incertidumbre asociada al nuevo proceso constituyente, con 29% de la muestra, dándolo como principal riesgo de, de cola a futuro. En segundo lugar, la, las reformas tributarias y de pensiones, actualmente en curso, y luego eh, otros factores más asociados a la coyuntura global, como las tensiones en el sistema financiero, riesgos de recesión global de geopolíticos, manejo de la política monetaria, que todos tienen aproximadamente entre 10 y 12% de preferencia. Y en cuanto a la evolución, desde que comenzamos a hacer esta pregunta, que fue también en la segunda edición de octubre de 2022, vemos que ha crecido con el paso del tiempo eh, el riesgo asociado al nuevo proceso constituyente. En la primera edición era solo 14%, los encuestados eh, lo ponían como principal riesgo y ahora es 30%. Y el que ha bajado en mayor proporción, sin duda, es la persistencia de la inflación mundial. Cuando comenzamos la encuesta, era el principal tail risk, 26% de la muestra. Y ahora solo 7% de los encuestados lo tiene como principal factor de riesgo de cola a futuro.
1: No, buenísimo. Oye, Daniel, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y, y te voy a robar una última pregunta. Eh, pero no te preocupes, la respuesta es una palabra. ¿Cuál, como venezolano, cuál ha sido la palabra chilena que más te ha llamado la atención?
2: Brígido. <risa> ¿Brígido? Brígido, <risa> sin duda. <risa> es muy buena, me encanta. Sirve para todo, como que... Es de esas palabras que cuando no sabes qué decir es lo que te sirve y lo que te salva. <risa> <risa> Me encanta ¿verdad? Brígida.
1: <risa> Brígido, entonces. Bueno, con esto vamos terminando el capítulo. Muchas gracias, Daniel, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos por los que nos escucharon. Y bueno, feliz de recibir dudas, comentarios, sugerencias, etcétera. Y si quieren estar al tanto de los próximos capítulos, den el botón Seguir. Y con el gran trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero nos vemos, chao